0: Garto Galimberti, filosofo, psicanalista, quasi un entomologo della mente e del cuore umano, un grandissimo esperimento è in corso, milioni di esseri umani in quarantena, davanti alla paura, anzi all'angoscia, di un virus ignoto, ma anche alla paura del loro simile, limitati nelle libertà, rivoluzionati nelle abitudini. Allora, che effetto fa sulla nostra mente il coronavirus? Cosa risveglia in noi?
1: Beh, innanzitutto risveglia l'angoscia che a differenza della paura che mh, ha sempre un oggetto determinato e quindi è un ottimo meccanismo di difesa perché di fronte a un incendio io scappo, prima di attraversare una strada guardo a destra e a sinistra per evitare di essere asfaltato e quindi è un meccanismo di difesa. L'angoscia invece no perché non ha un oggetto determinato, esattamente come nel terrorismo, non c'è un nemico davanti la cosa può capitare ovunque da parte di chiunque e lo stesso è per il coronavirus, chiunque di noi può essere un portatore del virus e quindi un potenziale nemico e quando non c'è un oggetto determinato da cui difendersi vive l'angoscia. L'angoscia è stata definita sia da Heidegger sia da Freud nonostante non avessero mai parlato tra di loro è caratterizzata dal fatto che non c'è nulla a cui agganciarci esattamente come quanti bambini sono a letto, non sono ancora addormentati, si spegne la luce, perdono i loro riferimenti al mondo e a quel punto si mettono a strillare. Quella è l'angoscia. Dall'angoscia ci si può difendere? No. Nell'angoscia si rimane finché non si accende la luce nella camera dei bambini o finché, come diciamo noi, non si vede la luce alla fine del tunnel. Questa è la condizione e purtroppo l'angoscia appartiene alla condizione umana e non possiamo far altro che starci dentro ma starci dentro nel modo giusto però non nella forma esclusiva dell'ansia e l'angoscia perché a differenza dei bambini siamo adulti non nella forma dei comportamenti scomposti ma nella forma di chi riconosce che è una condizione umana e all'interno di questa incomincia ad assumere un atteggiamento di riflessione Cosa da cui siamo sostanzialmente disabituati per il nostro stile di vita quotidiano in condizioni normali.
0: Abitare l'angoscia, quindi lei ci dice, dobbiamo solo tenercela.
1: Nel modo giusto. Il modo giusto non è quello di assumere atteggiamenti sconsiderati, ma è quello di riconoscere che l'angoscia è una condizione umana e all'interno di questa si sta riflettendo, pensando a se stessi, cosa che mediamente non facciamo nella vita quotidiana
0: e lì arriviamo c'è l'angoscia dell'ignoto ma c'è anche eh, la reclusione come ci vede? quanto mal di quarantena registra? ci sentiamo privati delle libertà ma la libertà lei ha detto più volte è un'illusione?
1: E la libertà è un'illusione perché confligge con la nostra identità faccio un esempio molto semplice una volta Sartre è andata in montagna si è rotto una gamba è finito all'ospedale, è andato a trovarlo il suo amico merleau Ponti e gli ha detto, ma scusami Jean-Paul, non potevi andare in montagna con una guida? E Jean-Paul ha risposto, ma secondo te io sono uno che va in montagna con una guida? È la nostra identità, è il nostro carattere, è il nostro stile di vita, è la nostra forma esistenziale e non è che siamo liberi di cambiarla o di non cambiarla se non in condizioni di follia. Un po' come Mr. Jekyll e Hyde, doppia personalità, malattia, psicosi. Altrimenti la libertà non è altro che eh, il continuare ad essere se stessi nelle modalità con cui la nostra identità ci richiede. Quindi la libertà intesa in senso normale, abituale, di fare quello che si vuole, quello che si vuole non è altro che quello che noi siamo e quindi non vedono una possibilità di modificare, alterare, variare la nostra identità.
0: Lei registra della follia nella reazione eh, delle persone alle limitazioni delle libertà intese come libertà quotidiane?
1: No, in loro non registra una follia, registra una mancata considerazione. Tutto sommato noi siamo reclusi in casa, certo questa è una limitazione rispetto al nostro abituale modo di vivere, però insomma... Assumiamo delle proporzioni, che dire per esempio di quei poveri siriani che dopo dieci anni di guerra sono a contendersi il territorio tra la Grecia e la Turchia nel tentativo di entrare in Europa, magari anche loro, ma non ne sappiamo niente perché non ci dicono più niente, sono affetti da coronavirus, non hanno un letto caldo per dormire come noi non hanno una casa in qualche modo accogliente che raccoglie le nostre consuetudini come noi non hanno cibo come noi non hanno da vestirsi come noi quindi la nostra limitazione alla libertà se assumiamo l'uomo come una condizione universale non come un privilegio di noi occidentali tutto sommato non siamo nelle loro condizioni
0: forse abbiamo perso se l'abbiamo avuta la capacità di compatire eravamo troppo concentrati su noi stessi
1: questo è molto bello, eravamo semplicemente abituati al conforto che ci dà la tecnica. Questa è la nostra rovina. Per cosa voglio dire? Che la tecnica ci assiste, ma ci assiste al punto tale di averci reso il popolo più debole della terra, perché i più tecnicamente assistiti. Oggi a mezzogiorno mangeremo e nessuno di noi per mangiare va in un campo a cercare patate, apre un frigorifero dovesse per noi sospendersi il servizio della luce, sospendersi il servizio del gas, sospendersi l'acqua dal rubinetto, entreremo in una crisi spaventosa, ma è una crisi determinata da un eccesso di privilegi che noi occidentali abbiamo anche conquistato e ciò va a nostro merito, ma a cui non possiamo fidarci, perché la tecnica è anche un elemento fragile, è anche un elemento che può essere sospeso come accade oggi il problema è davvero molto pesante anzi c'è una bella frase di Heidegger cui mi sto occupando in questo periodo molto carina e molto efficace in cui Heidegger dice in un'intervista che ha lasciato a Der Spiegel nel 1966 tutto funziona questo è appunto l'inquietante che funziona e che il funzionare spinge sempre oltre e verso un ulteriore funzionare e che la tecnica strappa e sradica l'uomo sempre più dalla Terra. Non so se lei è spaventato, rivolto all'intervistatore di Spiegel, io in ogni caso lo sono stato appena ho visto le fotografie della Terra scattate dalla Luna. Non c'è bisogno della bomba atomica. Lo sradicamento dell'uomo è già fatto. Tutto ciò che resta è una situazione puramente tecnica. Non è più la Terra quella su cui l'uomo oggi vive. Eh, mi pare considerazioni interessanti, sarebbe interessante anche vedere, primo, la condizione climatica di oggi è assolutamente strana al problema del coronavirus, la globalizzazione dettata dall'imperialismo del mercato, che tutti assumiamo come legge di natura, mentre un prodotto umano è del tutto estraneo, l'assunzione del denaro come regolatore simbolico di tutti i valori, e che antecede la condizione umana, per cui il profitto finisce per essere una cosa più importanza di quanto non sia la condizione degli uomini. È davvero estraneo al coronavirus. Ecco, queste sono le domande che mi pongo.
0: Uno stop forzato in piena era della Tecne. Lei ha impiegato anni e saggi a spiegarci che ne eravamo stati travolti, oggi ce l'ha ricordato, ma. Potrebbe essere anche un'occasione per uscirne da questo flusso, da questo trascinamento della tecnica che ci ha allontanato dalla terra?
1: Diciamoci tranquillamente che ormai, visto che non viviamo più sulla terra, ma viviamo nella tecnica, cioè la tecnica non è uno strumento nelle mani dell'uomo, perché non ce l'ho venuto in mente questo. La tecnica è il nostro ambiente, è la nuova terra che abbiamo incominciato ad abitare, e A questo punto non possiamo che ricorrere alla tecnica anche per sapere come uscire da questa situazione, esattamente come quando è scoppiata la centrale di Chernobyl, cosa si è dovuto fare? Di fronte a questo disastro tecnico abbiamo dovuto ricorrere di nuovo alla tecnica per vedere di salvarci in qualche maniera. Ora cosa succede a questo punto? Che la tecnica, che non è un derivato dalla scienza, ma è l'anima della scienza, perché la scienza non è pura, la scienza quando guarda il mondo lo guarda per contemplarlo, lo guarda per modificarlo, lo guarda per manipolarlo, quindi la tecnica è l'essenza della scienza, allora non ci dobbiamo meravigliare per esempio quando sentiamo dire che neppure gli scienziati sono d'accordo tra di loro sulle ipotesi e le vie da seguire, perché la scienza, e gli scienziati lo sanno, noi un po' meno, No, avendo assunto noi la scienza come il sostituto della religione che aveva una volta, abbiamo riposto in lei una fiducia incontrastata, la scienza non dice cose vere, dice cose esatte, Esatto è un aggettivo che deriva da ex actu, ottenuto dalle premesse da cui parto e allora che cosa succede? A secondo delle premesse da cui gli scienziati partono arrivano conclusioni che sono differenti, naturalmente la scienza è fatta in questa maniera. E quindi non dobbiamo meravigliarci del fatto che gli scienziati non siano d'accordo, è nella loro condizione e poi a poco a poco si arriva a un denominatore comune di qualcosa che è probabilmente, ma non più di probabilmente, più efficace di qualcos'altro.
0: La Tecne quindi, potrebbe essere l'unica soluzione a questo punto al problema del coronavirus, ma al problema nostro, dell'uomo, quindi al problema della verità, non dell'esattezza di premesse già pregresse. La filosofia può dare una cura? In altre parole, c'è un filosofo più terapeutico di un altro in un momento come questo?
1: Ma io a questo proposito penserei ad Aristotele nel quale Aristotele ci dice che i comportamenti umani non sono deducibili come deduzioni dai teoremi matematici o geometrici e quindi nei comportamenti umani non c'è un sapere come c'è un sapere nell'ambito matematico, non c'è una deducibilità da principi come invece accade nell'ambito della matematica e in generale delle scienze astratte. E allora, siccome non sono prevedibili i comportamenti come tale non deducibili, è necessario procedere con un'altra virtù, che non è la scienza, è, lui la chiama fronesis, è la saggezza, che consiste nella capacità di trovare la via d'uscita in situazioni contrastanti. Questa saggezza noi la possiamo tradurre anche con buon senso, che non è il senso comune, il senso comune è orrendo, il buon senso invece è l'uso del discernimento volto a cercare il minor male perché non si può ottenere il bene dal momento che i comportamenti umani non sono esattamente deducibili da principi per esempio Ulisse faceva queste cose il suo comportamento era dettato dalla fronese infatti o meno lo chiama fronemos che non vuol dire astuto come l'abbiamo tradotto noi italiani ma vuol dire saggio che trovo una via di mezzo tra Scille e Carilli. Questa è la virtù che dobbiamo acquisire.
0: Beh, Aristotele diceva anche che lo scopo della vita è la felicità. Come abitare questa quarantena in modo felice? Che vie di fronesis ci può consigliare?
1: Mi fa piacere che lei citi questa definizione di uh, Aristotele perché la gente pensa che la felicità sia nella Costituzione americana e la viene inventata loro. Invece no, l'ha detto Aristotele. Ma cos'è la felicità per Aristotele? In greco felicità si chiama eudaimonia, che vuol dire buona riuscita, e vuol dire bene, buona riuscita del tuo demone. Che cos'è il demone? È la tua virtù, la tua capacità, la tua vocazione, ciò per cui sei nato. Ciascuno di noi è un demone, una sua virtù particolare. Benissimo. Allora Aristotele dice... Devi innanzitutto conoscere te stesso, come peraltro diceva l'oracolo di Delfi. di notti se e realizza te stesso, se fai una buona, ecco qui quell'eudaimonia, se tu fai una buona realizzazione di te stesso, automaticamente sei felice, però... Aristotele aggiungeva anche, come peraltro aveva già detto l'Oracolo di Dessi, nella realizzazione del tuo demone, della tua virtù, della tua capacità, della tua vocazione, devi realizzarla secondo misura, catametron. Non devi oltrepassare la tua misura, perché magari sei un bravo scultore, ma non sei bravo come Michelangelo, magari sei un bravo attore, ma non sei bravo come Mastroianni. Perché sempre la sapienza greca diceva, se oltrepassi la tua misura, prepari la tua rovina. Ora, noi occidentali, l'abbiamo conservata la nostra misura o l'abbiamo oltrepassata? Se oggi noi siamo nella condizione che con la tecnica siamo in grado di fare, al di là della capacità di prevedere gli effetti del nostro fare, questo è molto importante, la nostra capacità di fare supera, la nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Bene, allora abbiamo scatenato Prometeo, che è il Dio della tecnica, che i greci avevano incatenato, perché avevano loro il senso della misura, che noi non abbiamo più. E questa mancanza di senso della misura, secondo me, è la dannazione dell'Occidente.
0: Dunque, per concludere, dovremmo trovare il nostro daimon, trovare la giusta misura e... Come ritrovare l'altro? La sua odiata tecnica attraverso telefonini e cellulari ci sta rimettendo in contatto? Ma è un vero contatto o è un'illusione?
1: No, diciamo che il fatto di essere in casa ci consente di avere un contatto innanzitutto con i nostri familiari e non sto dicendo un'ovvietà, perché il nostro stile di vita è la quale ritornare a casa, un saluto ai figli, un saluto alla moglie ci sedavamo a tavola, guardavamo la televisione o trovavamo a vedere le email perché oggi bisogna lavorare anche di notte per essere up to date in ogni momento e quindi questo potrebbe essere una prima forma conosciamo i nostri figli, parliamo con loro sappiamo instaurare con loro un dialogo al di là della pure semplice richiesta come se è andato a scuola li conosciamo questi ragazzi, abbiamo visto i loro daimon o non ce ne siamo mai occupati Siamo capaci di guardare in faccia i nostri compagni e le nostre compagne con uno sguardo un pochettino più accogliente rispetto a quegli sguardi sfuggenti che fanno diventare le famiglie il luogo imminente della violenza? Siamo capaci? Bene, questo mi pare una buona occasione per poter incominciare ad addestrarci a questa condizione, che non è proprio la condizione abituale del nostro vivere. E poi per quanto riguarda i social, i social sono stati utilizzati in una modalità veramente insignificante, finora, prima del coronavirus, dove ciascuno diceva le cose che poteva sentire da chiunque e ciascuno poteva dire le cose che sentiva da chiunque. Un puro discorso tautologico. Oggi finalmente, forse, grazie a questa condizione, i social sono forse le uniche modalità di relazionarsi e quindi ben vengano. E anche l'informatica È stata la più grande rivoluzione che noi abbiamo avuto in tutta la nostra storia. Anche l'informatica diventa utile, per esempio, per le lezioni a distanza. Allora questo ci fa capire l'aspetto buono della tecnologia rispetto all'uso indiscriminato della tecnologia, che non è buono. E questo è un fattore molto interessante, riuscire a discernere, discernere come usare le cose e non usare le cose perché ci sono.
0: Quale psicoanalista ci avrebbe capito meglio oggi?
1: Jaspers, che era il più grande psicopatologo del del Novecento, il quale nel 1913 ha scritto un enorme libro di psicopatologia dicendo che noi possiamo spiegare qualsiasi malattia senza comprendere nessuno. Questo è molto importante. La comprensione vuol dire avere una relazione, entrare nel vissuto dell'altro attraverso il mio vissuto. Ecco, questo spiega la fenomenologia, però questa dimensione della relazione è la dimensione fondamentale, è l'unico elemento terapeutico. Vogliamo fidarci un po' della parola del conforto. Cosa fa quando uno sta male? Se non la prima cosa è andare a parlare con un altro no? del suo dolore.
0: Allora cito Umberto Galimberti per chiudere, mi correga se sbaglio la felicità parole sue nonostante la pubblicità villuda vi non ci viene dall'ultima generazione di telefoni o computer e più in generale di prodotti ma da uno straccio di relazione in più possiamo consigliare a tutti di curare un po' anche il coronavirus con uno straccio di relazione in più
1: sì, relazioni significanti però non relazioni banali non sarà dire cosa ho mangiato cosa ho bevuto e di che cosa mi sono privato ma relazioni che significano mi prendo cura di te anche qui Heidegger ci dice una cosa molto importante la cura può risolversi in quella forma degradata che è il procurare qualcosa a qualcuno tipo una ricetta e il prendersi cura di qualcuno che è tutto un altro modo di essere medici. Adesso sarebbe interessante, i medici adesso non possono fare altro che procurare dei farmaci e delle macchine respiratorie, ma se in generale acquisissero la mentalità che un conto è procurare una ricetta, è un conto prendersi cura di un paziente, anche questo che è un prodotto della fenomenologia di cui parlavo poc'anzi, sarebbe molto, molto, molto buono quello.